0: Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk. Mein Name ist Markus Stifter. Heute sind wir zu Gast bei Andreas Mohr, Forstmeister AD und Initiator des Rebhuhn Hegerings Wetterau. Wir sind hier im Auto unterwegs und fahren hier in der Nähe von Reichelsheim in der Wetterau dem Sonnenuntergang entgegen. Jetzt frage ich dich, lieber Andreas, welche Verbindung hast du zu unseren Rebhühnern und was macht denn für dich eine gelungene Niederwildhege aus?
1: Ja, Markus, wir sind seit 2014 hier mitten in der Goldenen Wetterau, in einem reinen Feldrevier, in einem reinen Niederwildrevier. Als wir hierher kamen, standen wir vor minimalen Niederwildbesetzen Und die Frage und die Aufgabenstellung war, ein Versuch zu starten, ob wir vielleicht dieses Ruder noch mal rumreißen können, ob sich in dieser Kulturlandschaft Niederwildbesätze überhaupt aufbauen und stabilisieren lassen oder ob es nicht vielleicht doch alles vergebene Liebesmühe ist. Das war der Ansatz, mit dem wir hierher kamen. Wir hatten Hasen, Zahlen im Frühjahr gezählt um die 20 Stück pro 100 Hektar. Wir haben im ganzen Revier zwei oder drei Rebhundketten gesehen mit Kopfzahlen vier oder fünf Tiere. Wir hatten noch einen Fasan und eine Henne, die wir dann aber ab 2015 überhaupt nicht mehr gesehen haben. Und das Ganze auf einer Revierfläche von 750 Hektar. Davon sind etwas über 500 bejagbar. Der Rest sind Naturschutzgebiete und Dorflagen. Das war die Situation. Wir haben einen ganz ordentlichen Feldrehbestand. Die leben das ganze Jahr hier draußen im Feld. Die gehen gar nicht zurück. Also die gehen überhaupt nicht in den Wald, sondern bleiben hier draußen bei uns. Das Revier war in der Vergangenheit mal eines der besten Niederwildreviere, brachte der Yachtgenossenschaft in den 80er Jahren 30 Mark Yachtpacht pro, 100, pro Hektar plus ein Weihnachtsbaum für jede Familie und ein Sommerfest. Und dann brach das alles so zusammen und es ging alles so zurück, dass zwischendrin das Revier auch mal oder fünf Jahre überhaupt nicht verpachtet war, weil sie keinen Pächter dafür gefunden haben.
0: Jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, oder auf der linken Seite sehen wir jetzt hier eine, eine
1: Fütterung, die ihr
0: angelegt habt. Ja. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, wir haben eine Fütterung dahingestellt, eine ganz klassische Fütterung, nicht um unsere Rehe zu füttern, sondern wir haben ja auch einen Hochsitz dabei stehen. Und das ist ein Platz, wo wir nach den Feldvögeln schauen. Und zwar der Fokus hat sich mittlerweile in der Zeit hier erweitert vom Huhn und vom Fasan auf die restlichen Feldvögel. Ähm, bei denen ist es immer noch desaströs. Wir haben hier diese riesigen Naturschutzgebiete. Ähm, das ist auch nicht viel los in diesen Flächen. Das heißt, uns interessiert es hier brennend, was wir draußen im Feld an Grauammern, an Goldammern ähm, haben. Und dafür haben wir eine Fütterung da stehen. Da füttern wir Vogelfutter und schauen einfach mit zu, ähm, wer da sich dran bedient. Was ist denn eigentlich schiefgelaufen,
0: dass es den Rebhühnern in Deutschland insgesamt so schlecht geht und dass der Bestand so stark zurückgegangen ist?
1: Den ja, der die Frage beantworten kann, den suchen wir immer noch. Fakt ist, dass es rückwärts ging. Fakt ist, dass der Lebensraum für diese Arten ähm, sich so weit verschlechtert hat, dass das Überleben dieser Arten in dieser Agrarlandschaft einfach am seidenen Faden hängt. Und bei vielen ist dieser Faden ja auch schon abgerissen. Was bedeutet das genau? Also wenn du
0: sagst, die Agrarlandschaft, jetzt insbesondere auch für unsere Hörer, die mit der Jagd nicht so viel zu tun haben, was hat sich verändert in der Agrarlandschaft, dass es für die Rebhühner so schwierig geworden ist und insgesamt für das übrige Niederwild?
1: Ja, der Professor Hackländer von der Uni in Wien hat in einem seiner Vorträge es anschaulich gezeigt. Er macht den kritischen Punkt fest mit der Einführung des Haber-Bosch-Verfahrens. Das ist ein Verfahren, in dem, mit dem Stickstoffdünger hergestellt wird. Ab dem Zeitpunkt, wo dieser Stickstoffdünger landauf, landab, in den Gemeinden, in den Gemarkungen, in den Feldgemarkungen eingeführt und benutzt wurde, gab es keine Notwendigkeit mehr, in der, in der Dreifelderwirtschaft einen Teil der Fläche brachliegen zu lassen, damit der Boden sich erholt. Ab Einführung der flächendeckenden Verwendung von Stickstoffdünger sehen wir europaweit einen Rückgang der Feldarten, insbesondere derjenigen, die auf dieses Drittel brachliegende Fläche
0: angewiesen sind. Vielleicht nochmal, wenn wir das im Detail äh, nochmal beantworten wollen, was bedeutet das eine Brachfläche? Was, was, was liegt da genau? Was finden die Reptilien davor und
1: warum ist das so ein guter Lebensraum? Die Brachfläche ist erstmal deshalb ein guter Lebensraum, weil der Boden nicht umgedreht, bearbeitet, ähm, durchgearbeitet wird. Auf der Brachfläche wechseln sich kleinräumig Pflanzenarten ab. Das ist eine relativ große botanische Vielfalt auf der Fläche. Die Pflanzen wachsen unbehelligt, sie werden nicht, ja nicht gedüngt und sie werden nicht gemäht, äh, sondern maximal wurden sie früher mal abgehütet. Das heißt, man hat das Vieh mal auf diese Brachflächen getrieben. Ähm, dort hatten die Pflanzen Chance, ihren Samen reifen zu lassen. Und die Feldarten, großer Teil davon sind Samenfresser, hatten ihren Winterfuttervorrat auf diesen Flächen. Mit Einführung dieses Kunstdingers brauchte man diese Fläche nicht mehr ruhen und sich erholen zu lassen. Man hat sie also dann mit in die Produktion reingenommen. Und unsere Feldarten haben ihre Winterfuttervorräte dann entlang der Heckenränder auf den wegen im Feld an den Wegrändern an Banketten an Reihen an Gräben entlang gefunden, aber das war ja schon eine extreme Reduzierung zu diesem ein Drittel Brache aus der Dreifelderwirtschaft. Und so geht seit dieser Zeit nachweislich die Anzahl unserer Arten und in der jeweiligen Art die Anzahl der Individuen Ständig rückwärts.
0: Lass uns doch mal ein Stück weiterfahren. Gucken wir uns doch noch mal um, was wir hier im Revier noch so sehen können. Wir
1: fahren jetzt hier an so einem großen Heckenstreifen vorbei. Zu, dem, zu der Brache ist noch was zu sagen, die man jetzt hier links sehen Das ist eine Fläche ähm, aus der Agrarförderung. Diese Fläche ist stillgelegt worden für fünf Jahre. Dafür erhält der Landwirt eine Ausgleichszahlung. Ähm, und er sagt selber, es ist einer seiner schlechtesten Äcker. Den hat er stillgelegt und er mulcht ihn auch nicht, sondern er lässt ihn einfach wachsen. Wenn wir jetzt in diese Fläche reingehen, hier wachsen ungezählte Pflanzenarten, wenn wir jetzt in diese Fläche reingehen und wir haben jetzt Mitte Februar und Markus, wir knien uns mal da rein und wir, wir greifen in diesen Aufwuchs, wir greifen in diese... Pflanzen hinein und reiben das zwischen den Fingern, dann werden wir da drin so gut wie keine Samen keiner mehr finden. Die sind nämlich jetzt Mitte Februar komplett leer gefressen. Entweder hat sich der Wind rausgeweht, dann liegen sie auf dem Boden, sind von den Mäusen gefressen oder, oder gehen über oder ähm, die Singvögel, die wir haben, haben diese Fläche leer gefressen.
0: Wenn man jetzt als Spaziergänger hier an so einer Fläche vorbeikommt, dann denkt man, der Landwirt hat die wahrscheinlich vergessen. Wir sehen jetzt hier Komplett verwelktes Gras, es ist eine ganz graue, äh, ganz graue, verwelkte äh, Landschaft mit einem Bewuchs von 30, 40 Zentimeter zwischendrin, sind ein paar höhere. Sieht fast aus wie Rapsstängel, die wir hier sehen, da auf, ja. auf dem Weg. Und ähm, welche Bedeutung hat jetzt insbesondere so eine Fläche, die, die ja für uns jetzt fürs Auge erstmal nahezu tot wirkt, denn für das, für das Niederwild insbesondere auch für das Rehboden? Jetzt
1: äh, schau mal diesen Acker entlang, der Acker ist ungefähr 300 Meter lang. Und dann siehst du auf diesen 300 Metern verschiedene Pflanzenbestände.
0: Wollt also unterschiedlich, ich sehe das hier von der Höhe. Also wir haben genau. ganz unterschiedliche Höhen hier der Pflanzen. Wir sehen hier Richtig. vorne, so mehr sind fast so ähnlich wie kleine Schilfgräser, die hier vorne wachsen. Mhm. Hinten dann auch gemischt mit landwirtschaftlichen Flächen, hier vorne etwas Raps. Das können wir hier auf der Fläche erkennen, aber im Großteil sieht sie doch im Prinzip so aus, als hätte sie schon ihre Zeit länger lange überdauert. Wenn
1: wir da jetzt reingehen in diese Fläche und da mal durchlaufen, was wir nicht tun, weil ich hier am Anfang der Fläche und am Ende der Fläche jeweils Kette Rebhühner drin sitzen habe. Wenn wir da reinlaufen, werden wir feststellen, dass hier ganz unterschiedliche Pflanzengesellschaften von alleine aufgewachsen sind auf diesem stillgelegten Acker. Das sind keine Kulturpflanzen mehr, sondern das sind Wildpflanzen, die sich hier angesamt haben, wo auch Samenvorrat noch im Boden war, als dieser Acker dann stillgelegt wurde. Die tragen unterschiedlich viel Samen. Und das Interessante, was ich dir dabei eigentlich zeigen wollte, ist, dass der jetzt, Mitte Februar, ist die Fläche leer. Hier ist kein Futtervorrat. Das heißt, alle die, die, die Samen, die jetzt
0: über den, über den Herbst und den Winter vom Wind heruntergeweht wurden auf dem Boden, das hat letztendlich den Rebhühnern jetzt hier als Futter, als Überwinterungsnahrung gedient. Nicht nur den Hühnern, allen Feldvögeln,
1: die wir haben, hat das gedient. Aber der Hungermonat ist der März. Und wir sind noch lange nicht im März. Wenn du hier am Naturschutzgebiet an den Hecken entlang gehst, hier sind überall so Altgrasstreifen, so Altgrasreine. Auch da können wir hingehen und können reingucken, die sind leer gefressen. Und das ist ein zentrales Problem, was wir hier draußen haben. Das heißt, von der Anzahl der Vögel haben wir nicht allzu viel, aber die, die da sind, die fressen diese Minimalflächen bis Mitte Februar schon leer. Da ist natürlich die Frage, was machen die denn, bis es hier wieder was Frisches gibt im Mai?
0: Sind wir hier ein kleines Stück weitergefahren und sehen hier auf der rechten Seite stehen wir einen grünen Eimer, einen Rehpfundfuttereimer, so ein 10 Liter Eimer. Das sieht aus wie aus der Gastronomie, ein Eimer, wo man normalerweise Mayonnaise, Ketchup oder sowas Ähnliches drin aufbewahren kann. Der hat unten ein Loch und da guckt eine Spirale raus. Und in dieser Spirale sehe ich schon, da hängen eine ganze Menge Körner drin. Also von hier sieht das aus wie Mais und Getreide. Was hat das mit den Eimern auf sich und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, die hier so weitläufig im Revier auch zu verteilen?
1: Hm. Also der Eimer ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Den haben wir uns in Nordfrankreich abgeguckt. In Nordfrankreich ist ein Projekt gelaufen, finanziert von der Firma Syngenta. Das ist einer der großen Spritzmittelhersteller in Europa. Und die Fragestellung in Nordfrankreich, die ist ähnlich agrarstrukturierte Gegend wie bei uns, war, wenn wir genügend Feldvögel draußen hätten, können wir uns dann Spritzmitteleinsatz, also Insektizid und auch Herbizid, zumindest in einer Spritzenbreite am Ackerrand außen sparen, weil Unsere Feldvögel, die fressen alle Insekten und sie fressen diese Unkräuter, diese feinen Ackerunkräuter. Und da war die Frage, wenn, wenn einfach genügend Vögel da sind, könnte man sich ja vielleicht den Einsatz, 20 Meter breit, je nachdem wie die Spritzen breit sind, Einsatz dieser beiden Mittel in der Landwirtschaft ersparen. Und dazu wurde in Nordfrankreich ähm, einen Versuch gemacht, wissenschaftlich begleitet. Und dort hat man dann natürlich gesagt, prima, der Zustand, den wir haben, also mit den paar Vögeln, die wir haben, reicht es natürlich überhaupt nicht. Wir bräuchten mehr Vögel. Und wir sind aufmerksam geworden, weil die starteten mit acht Rebhühnern auf 100 Hektar und waren dann bei 80 Rebhühnern auf 100 Hektar und haben gesagt, wir haben sie das gemacht.
0: Das heißt, es ist im Prinzip eine Ausgleichsmaßnahme, die dafür da ist, letztendlich endlich um landwirtschaftliche Bearbeitung oder auch den Einsatz von Spritzmitteln, insgesamt Pestiziden, was Insektizide erwähnen, mhm. um das zu kompensieren. Es ist im Grunde
1: eine biologische Schädlingsbekämpfung für die Landwirtschaft, indem einfach genügend Feldvögel da sind, die dann in der kritischen Zeit... Insekten, Schadinsekten, aber auch nützliche Insekten, da machen die keinen Unterschied, ähm, am Ackerrand auflesen. So. Ähm, uns hat viel, viel mehr interessiert, wie haben die das denn geschafft, einen Rebhuhnbesatz so ansteigen zu lassen. Und der Schlüssel dafür war unter anderem dieser Futterheimer. Ähm, die Franzosen haben festgestellt, dass die Revier äh, Streitigkeiten zwischen zwei benachbarten Rebhuhnpaaren zum Erliegen kommen in der Entfernung ab 150 Meter. So, und dann haben die also 150 Meter Abstand eingehalten und haben solche Futtereimer angeboten. Und sobald die Henne diesen Eimer als Nahrungsquelle akzeptiert hat, dann baut sie in nächster Nähe auch äh, ihr Nest und bringt ihre Küken mit zu diesem Eimer. Und auf diese Art und Weise haben die Franzosen den Feldvogelbesatz, eben nicht nur das Rebhuhn, sondern alle anderen Feldvögel auch, äh, soweit sie mit diesem Futter klarkommen, klar, ähm, so deutlich aufgebaut, dass Syngenta diese Versuche durchführen konnte. Dazu gibt es einen, einen tollen Film bei YouTube, dauert anderthalb Stunden. Ähm, er ist nicht nur wegen der tollen Bilder sehenswert, sondern auch wegen der Information, die es da gibt. Und da haben wir uns diese Eimer abgeguckt. Und äh, das sind keine Eimer aus der Gastronomie, sondern das sind frische Eimer. Und wir beziehen die Eimer und die Gestelle und die Spiralen auch aus Nordfrankreich.
0: So, wir fahren jetzt weiter. Wir fahren jetzt an einer sehr langen, also einem sehr langen Heckenstreifen entlang. Und Hier haben wir auf der linken Seite so ein Gewässer. Was ist denn das hier für ein Gewässer?
1: Das Naturschutzgebiet teufelsee Pfaffensee, und das sind Tagebau-Restseen, die hier entstanden sind durch den Braunkohleabbau. Und in Wölfersheim stand damals das Kraftwerk, wo diese Kohle für die Stromgewinnung verbrannt wurde. Und als diese Flächen ausgebeutet waren oder diese Maßnahme zu Ende war, war es damals unseren unseren Altvorderen im Naturschutz zu verdanken dass hier kein Badesee und Erholungsgewässer äh, draus würde, sondern dass das ganze ähm, Naturschutzgebiet mit Betretungsverbot wurde. Und dieses Betretungsverbot gilt für uns auch. Ähm, und wir respektieren das auch, weil das ist eine gute Sache. Hier haben wir fast 100 Hektar liegen, ähm, vergleichbar eigentlich nur noch mit einem Truppenübungsplatz wo Schilder und Zäune drumherum sind betreten, verboten und wo Natur einfach ihre Ruhe hat. Ähm, so ist das hier auch. Und ähm, interessantes Studienobjekt, um da mal reinzuschauen, wie sich Arten verhalten, wenn sie denn nun so ungestört sind wie hier. Jetzt fahren wir gerade noch an der weiteren Fläche vorbei. Da sehe ich lauter alte Sonnenblumen.
0: Da sind überall die Köpfe noch dran. Ja. Ist das jetzt die nächste Fläche, die ihr hier habt und die ist ja sehr nah zu der anderen. Ist dieser Verbund dieser Flächen denn auch besonders wichtig, um den Tieren auch eine Möglichkeit zu bieten, von A nach B zu wechseln in der Deckung?
1: Ja, also auf die Auswahl und auf die Lage dieser Flächen haben wir eigentlich überhaupt keinen Einfluss. Das entscheiden die Landwirte, wo ihnen die Anlage von einer solchen Fläche genehm ist, wo es passt wo es ihnen am besten passt. Und so liegt diese Fläche hier eben am Rand von diesem Naturschutzgebiet. Die ist insofern interessant, dass sie im Herbst nicht, wie das ansonsten üblich ist, runtergemulcht wurde, sondern hier stehen jetzt all diese hohlen Stängel. Und diese hohlen Stängel sind eigentlich das größte Kapital, über das wir jetzt hier verfügen, weil ganz, ganz viele Insekten überwintern in diesen hohlen Stängeln. Das Ganze hier ist ein Insektenmietshaus vom Allerfeinsten. Und wenn es jetzt warm genug ist, und dann starten die aus dieser Fläche heraus. Wäre diese Fläche im Herbst gemulcht worden, gäbe es all diese Überwinterungsstadien der Insekten jetzt nicht mehr. Ähm, deswegen für viele ist das ein Schandfleck und das sieht das schrecklich aus und sie beschweren sich darüber und wir merken, dass je näher sowas im besiedelten Bereich liegt, ähm, wird sich darüber beschwert. Im Sommer, wenn das alles blüht, finden sie das toll, die Leute, aber im Winter, wenn das grau und braun ist und so desolat aussieht wie hier, ähm, hat es ja nur auch seinen Reiz verloren, das ist ja vollkommen richtig. Nur der Nutzen, der dahinter steckt, nämlich der Überwinterungsraum, für das Insekt, was wir dann im Sommer vielleicht so auf der Autoscheibe vermissen, ganz viel davon wohnt jetzt im Winter in diesen Flächen. Also in hier wohnen auch noch andere Tierarten. Da hinten habe ich gerade
0: einen Hase gesehen auf dem Weg. Ja. Wie profitieren denn die anderen Niederwildarten, wie jetzt zum Beispiel auch der Hase? Wie, wie profitiert der denn von euren Hegemaßnahmen, die ihr gemacht, gemacht habt
1: insgesamt? Ja, äh, der Hase hat äh, in den letzten beiden Jahren, wie viele andere Niederwildarten auch, natürlich zuallererst von dieser trockenwarmen Sommerwitterung profitiert. Weil er einfach dadurch äh, bessere Startmöglichkeiten für seinen Nachwuchs hatte. Und die hat er auch gut ausgenutzt. Wir stellen hier in diesem Revier aber fest, wir haben das ungefähr zweigeteilt, da vorne ist eine Bundesstraße und auf der anderen Seite von dieser Bundesstraße liegen auch noch mal knapp 300 Hektar, Markus. Auf diesen 300 Hektar da drüben, das ist wirklich reine Agrarfläche. Ähm, dort habe ich eigentlich keine Möglichkeit, 10 ähm, Quadratmeter zu bekommen, ähm, um, um einen Hochsitz hinzustellen. Weil die Landwirte mir sagen, das ist ein Bewirtschaftungshindernis. Diese Fläche da drüben ist komplett kahl. Dort hatten wir bis Ende letzten Jahres solche Strukturen wie hier, mal ein Altgras, mal ein Kleeacker, überhaupt nicht gehabt. Und das war natürlich toll zum Anschauen. Und ja, der Unterschied ist gravierend. Dort drüben in dieser Fläche reden wir bei der Anzahl Niederwild von einem Bruchteil von denen, die wir hier haben, auf der Südseite dieser Straße, wo eben solche Blühflächen, Altgrasstreifen, stillgelegte Äcker oder auch ein Heckenstreifen vorkommen. Wir fahren jetzt mal darüber, und dann kannst du dir selber ein Bild von dieser jetzt im Winter relativ trostlosen Gegend machen. Und äh, letzt hat einer gesagt, was halber, ja, hier könnte man ja eigentlich mit einem Verkehrsflugzeug landen, so lang, so eben, so glatt ist das Ganze. Und eine Besonderheit auch, da gibt es keinen Graben. Da gibt es nur die Struktur Weg, Acker, Weg. Ja, das
0: sieht man. Man kann hier in alle Richtungen schauen. In jede Richtung mehrere Kilometer weiter Blick über die Felder, die momentan auch noch relativ karg Man sieht halt hier das Wintergetreide, was hier aufgegangen ist, auf der linken und auf der rechten Seite wahrscheinlich Winterweizen oder Wintergerste. Und sonst ist aber die Landschaft leergefegt. Jetzt sehen wir hier auch noch ein paar braune Äcker, die gepflügt wurden im Herbst. Da findet ja höchstens mal der Hase vielleicht ein bisschen Deckung hier in den etwas höher gepflügten ähm, Furchen, ja. in den Feldfurchen. Aber ansonsten ist ja momentan die Landschaft ausgeräumt und bringt für das Wild, außer jetzt auf euren Flächen, keinerlei Esung mehr mit sich.
1: Nein, im Moment ist eine extrem arme Zeit. Die, die Rehe kommen hier draußen ernährungstechnisch klar, weil die ernähren sich jetzt von den grünen Getreidespitzen. Der Hase ebenso. Der Hase nimmt dieses frische äh, Getreide oder das, was da jetzt schon aufgewachsen ist. Ähm, es sind braune Äcker da. Da kommen jetzt irgendwann die Zuckerrüben oder kommt Mais drauf. Ähm, dort liegen Äcker auf der Scholle. Das heißt, hinter dieser Scholle findet er noch ein bisschen Schutz vor dem Wind. Das nutzt er, hüben wie drüben. Aber auf dieser südlichen Seite, wo der Lebensraum mit Requisiten versehen ist, wie einer Brache, wie wir so vorhin gesehen haben, dort haben wir deutlich mehr Hasen. Und wenn wir dort unten, wo wir vorhin diese Fütterung angeschaut haben, wenn du da abends mit mir mal auf dem Hose sitzt, dann ist es gar kein Problem, dass wir auf diesen Flächen rundherum an einem Abend 20, 30 oder 40 Hasen sehen können. Das ist ja schon gewaltig, das ist ja ein ja. gewaltiger Bestand hier. Und wenn wir dann hier drüben in dieser vollkommen kahlen Feldflur sind, ja, dann freuen wir uns, wenn wir da vielleicht fünf oder zehn sehen. Das ist ja dann auch
0: ganz spannend, wenn wir letztendlich hier die gleichen Wetter- und Klimabedingungen haben. Wir sind im Prinzip nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und haben auf der einen Seite haben wir ein Paradies für das Niederwild und auf der anderen Seite kommen wir jetzt wieder eher in, in eher kargere Flächenlandschaften, in Flächenwüsten.
1: Das Wort Paradies stört mich. Warum? Weil es kein Paradies ist, es ist ein scheinheiliges Paradies. Und zwar ist es ein scheinheiliges Paradies, weil diese Flächen, die wir da jetzt angeguckt haben, die stammen aus landwirtschaftlichen Programmen.
0: Das heißt, vielleicht kannst du das noch mal näher erklären für unsere Herren, was ähm, die Flächen an sich gehören ja einem Landwirt. Das heißt, die stammen aus landwirtschaftlichen Programmen. Was genau. hat das da auf? Und
1: dann gibt es Programme, die umweltfreundliche, tierfreundliche Strukturen in einer Landschaft befördern sollen. Die hatten wir in der Vergangenheit schon immer. Es gab Ackerrandstreifenprogramme, es gab Stilllegungsprogramme, es gab die verschiedensten Initiativen aus der Politik und Verwaltung heraus, den Landwirt in seiner freien Entscheidung zu überreden, irgendetwas zu tun oder zu lassen. Die Arten, unsere Feldarten, haben sich auch in der Vergangenheit und das machen sie auch heute noch. Die stellen sich sofort auf so ein Angebot ein, nutzen es, und erholen sich. Und wir haben jedes Mal festgestellt, wenn bei einer Wahl, einer Landtagswahl, die politischen Kräfte anders verteilt wurden, wurden auch diese landwirtschaftlichen Programme kurzfristigst geändert. Weil jeder natürlich seiner Wählerschaft gesagt hat, er kann es besser.
0: Das heißt, aus diesem Paradies kann dann schnell wieder eine große Agrarwüste werden?
1: Ist das Programm zu Ende oder wechselt der Minister, packt der Bauer seinen Flug aus. Weil er es nicht aus Barmherzigkeit stehen lässt, sondern er lässt es stehen, weil er für diese Sonderleistung honoriert wird. Kann man ja auf der
0: gewissen Seite auch verstehen, der Landwirt ist ja auch auf Vertrag angewiesen. Viele, gerade kleinere Betriebe tun sich ja wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer, mit Großbetrieben noch standzuhalten. Also von daher kann man, das, kann man die Sicht der Landwirte da auch durchaus nachvollziehen, dass natürlich ein Acker, der da ist, auch einen Ertrag bringen muss, egal in welcher Art und Weise, ob er jetzt eben durch eine eigene Bewirtschaftung oder auch durch eine Agrarfördermaßnahme ähm, letztendlich dann zu einem, zu, einem, zu einem Ertrag führen
1: kann. Ja, also den Landwirt verstehen wir da als allerersten. Nur, wenn du dann siehst, nicht, nicht alle Äcker gehören einem aktiven Landwirt. Da sind auch ganz viele Verpachte davon. Da gehören hier, gerade in dieser Feldgemarkung, gehören große Flächen dem Land Hessen. Und ich habe da schon angefragt und habe gesagt, können wir da nicht mal so ein kleines Stück dafür haben? Dann haben die gesagt, nee, der Finanzminister verlangt, dass das hochpreisigst an den Markt gebracht wird. Also, es wäre, es wäre sowas von falsch, Allein dem Landwirt jetzt hier den Schwarze Peter zuzuschieben? Nee, hier sind ganz viele Landeigentümer und bisher kam noch kein einzigster. Und er hat gesagt, aus Gründen von Mitleid, Barmherzigkeit oder Hilfsbereitschaft überlasse ich euch das mal zur Nutzung. Hammer nicht. Kommt in meinem Erfahrungsumfeld auch nicht vor. Wir haben ja selbst bei den Gemeinden, die hier draußen Landeigentum liegen haben, auf Flächen, die sich nicht unbedingt für eine landwirtschaftliche Nutzung eignen, überhaupt kein breites Entgegenkommen, um zu schauen, wo wir dort Maßnahmen umsetzen können. Ich habe letztens auf, auf einer Veranstaltung gesagt, ich komme mir vor wie ein Lumpensammler. Das heißt, wir suchen kleinste Flächen, schmale Streifen, den Rand von einem Grasweg, eine Dreiecksfläche, mit der wirklich keiner mehr was anfangen kann, um diesen Feldarten hier draußen ein klein bisschen was von dem anzubieten, was sie brauchen. Und der Lumpensammler vergleicht daher weil das war auch einer, der von dem leben musste oder mit dem leben musste, mit dem wirklich kein anderer noch irgendwas anfangen konnte. Und ähm, die Fläche ist eine entscheidende Frage. Haben wir Rückzugsflächen, haben wir Deckungsflächen, haben wir Nahrungsflächen für die Arten ähm, oder haben wir sie nicht?
0: Jetzt sind wir ja gerade
1: auf dieser Seite, wo wir sie nicht haben.
0: Wir sind jetzt gerade über die Straße drüber gefahren. fahren jetzt hier an einem endlos langen Rapsacker vorbei. sehen jetzt hier hinten am Horizont, habe ich schon Rehwild stehen sehen. Was ist denn hier noch unterwegs?
1: Das sind die Schwäne. Die Schwäne überwintern hier. Sobald das Frühjahr jetzt kommt und die Kurgäste in den Kurparks wieder unterwegs sind, dann siedeln die wiederum zu ihren Kurparkweihern in der Umgebung. Ähm... Und über Winter sind sie dann hier draußen ähm, auf den Feldern. Das sind jetzt wenige. Also wir haben auch Jahre, wo hier zwischen 30 und 50 Stück überwintern. Das kann dann für den Landwirt, auf, dem die, auf dessen Flächen, die hier ähm, ihre Nahrung holen, schon ein Problem werden. Also wir sind jetzt hier, wir sind es ja
0: wesentlich näher rangekommen, sehen wir auf der einen Seite 13 Schwäne, sind einige Jungschwäne auch dabei, wie es aussieht. Auf der rechten Seite nochmal drei, vier, fünf Exemplare, also so ein ja. 20 Stück, sehen wir jetzt hier auf einer Fläche von ungefähr einem Hektar, die hier verteilt sind. Und die sitzen natürlich jetzt hier auf dem, auf dem wahrscheinlich auf dem Winterweiz, der winterkerste und sind da kräftig am, am, am Picken und am Fressen.
1: Ja, ja, ich meine, der, der große Vogel hat natürlich Hunger und äh, der braucht schon was den Tag über. Ähm, aber wie gesagt, wenn es warm wird, sind die dann alle wieder zurück auf ihren Kurparkfeiern. Wie ist es denn
0: jetzt hier auf dieser Seite mit dem Rebhuhnbesatz? Wie würdest du das hier einschätzen? Kann man das, kann man das direkt
1: vergleichen? Ja, wir hatten hier drüben spärlichsten Rebhuhnbesatz. Und da haben wir natürlich das Problem, Markus, wenn du nur sehr, sehr wenige Hühner in so einer Riesenfläche hast, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, sie zu finden. Und mit dem einmal sehen ist es ja nicht getan. Wenn du ihnen helfen willst, ähm, dann musst du wissen, wo sie wohnen, wo sie sich aufhalten, damit du ihnen dort einen Futter einmal hinstellen kannst. Ähm, das war hier ein relativ schwieriger Prozess, ähm, bis wir diese Hühnerstandorte hatten. Ähm, als wir sie dann kannten, das sind ungezählte Abende, die man hier draußen dann zubringt, um, um zu schauen, wo, wo sie sein können. Dann haben wir angefangen mit dieser Notfütterung und die Hühner reagieren vehement auf dieses Futterangebot. Und mittlerweile ist der Besatz ganz hat sich ganz gut entwickelt. Also wir sind hier auf einem guten Weg, selbst in dieser Extremlandschaft. Ja? Jetzt im Winter, der Raps, der hier steht, guck mal, der hat so 20, 25 Zentimeter Höhe, der reicht den Hühnern vollkommen aus als Tagesdeckung. Und am Abend kommen sie dann aus dieser Tagesdeckung raus, kommen hier am Futtereimer vorbei, es gehen rund 30 Gramm Futter in den Kropf, das heißt, sie holen sich dann hier ein optimales Futter und verschwinden damit im freien Feld. Dann sitzen sie wieder vorne auf einem relativ blanken Acker, wo sie optimale Rundumsicht haben und dort verbringen sie dann die Nacht.
0: Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip ja verschiedene Faktoren, die wichtig sind, dass wir das Rebhuhn in den Revieren wieder ansiedeln können. Vielleicht auch für andere interessierte Jäger, die uns jetzt hier zuhören. Es ist ja meistens so ein Dreiklang, um das Rebhuhn wieder an der Fläche wieder zu etablieren. Wir haben auf der einen Seite Deckungen, wir haben, wir haben dann die Esung, die Zufütterung, die du hier im Prinzip lieferst. Was ist denn die dritte Säule, auf die es denn noch ankommt, damit die Rebhühner eine Chance haben, sich wieder anzusiedeln?
1: Ja, die dritte Säule ist natürlich die Prädation.
0: Was heißt das, die Prädation?
1: Das ist eine Kontrolle der Raubwilddichte, die wir hier draußen in den Flächen haben. Wenn du darüber guckst dann guckst du dann über diese Landschaft dort, reine Ackerlandschaft, reine Agrarlandschaft, ähm, dort haben wir Raubwildzahlen, Anzahlen, Stückzahlen, ähm, die sind erstaunlich hoch. Das
0: heißt also, wir haben hier sehr viele Füchse, wir haben wahrscheinlich auch Marder und Waschbären?
1: Der, der Nachbar hat in dieser Landschaft, da ist kein Wasser und kein Graben und kein Bachlauf im letzten Jahr sieben Minks gefangen im Feld. Das stellt unser Bild von diesem Mink komplett auf den Kopf. Da geht so vieles durcheinander, was wir überhaupt noch nicht verstehen, was wir überhaupt nicht begreifen. Das sind seltsamste, seltsamste Strukturen. Nur wir hängen und klemmen an einem Problem. Seit über 50 Jahren wachsen uns europaweit die Schalenwildbestände. Das sind also Tierarten wie das Reh oder der Hirsch oder das Wildschwein. Die wachsen uns europaweit an. Wir haben in allen Ländern ständig steigende Anzahl dieser Schalenwildarten. Und bei den Niederwildarten, also bei denen, über die wir hier reden, läuft parallel eine Abnahme. Wir haben eine komplett gegensätzliche Entwicklung. Eine gegensätzliche Entwicklung. Die einen steigen an und die anderen werden ständig weniger. Was in dieser gegensätzlichen Bewegung, wo wir in dieser gegensätzlichen Bewegung das Raubwild jetzt verraten, haben wir überhaupt keine Ahnung. Also wir haben wir haben überhaupt keine Ahnung, ob dieses Raubwild sich abwärts bewegt, wie unser Hase, Fasan, Rebhuhn, Wird es auch weniger? Oder bewegt es sich genauso aufwärts wie die Schalenwildbestände? Generell sollte man ja eher davon ausgehen, oder wenn die,
0: wenn die eigentliche Nahrungsquelle schwindet, das heißt, wenn es weniger Rebhühner, Hasen und Kaninchen gibt, dass es dann eigentlich auch weniger Fressfeinde geben dürfte. Aber es ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Wir wissen ja zum Beispiel, dass durch die Tollwutimmunisierung die der Fuchsbestand in den vergangenen Jahren wieder stark zugenommen hat. Seit den 90er Jahren wurde ja hier in Deutschland Tollwut immunisiert und wir sind ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, Gott sei Dank, deutschlandweit Tollwut frei. Wie siehst du, wie siehst du denn diesen Einfluss oder wie siehst du denn die, die Zunahme jetzt diese, der, der, des Fuchses im Prinzip auch als, als zusätzlichen Faktor, der dann letztendlich auch das, das Rebhuhn wieder limitieren kann?
1: Grundsätzlich, grundsätzlich schaue ich da, ich versuche so genau wie möglich dahin zu schauen. Und ich versuche da auch keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Aber wir sehen an den Yachtstrecken des Fuchses, dass er kontinuierlich zunimmt. Wir sehen an den Ergebnissen beim Waschbär, dass er eigentlich galoppierend zunimmt. Wir sehen aber auch bei Arten wie dem Luchs oder dem Wolf, dass wir es da mit einer Zunahme, mit einer Arealausbreitung zu tun haben. Also auf diesem ganzen Gebiet Raubwild, Fleischfresser mit Haaren, sehen wir eigentlich keinen Rückgang wie bei Hase und Rebhuhn, Fasan oder Ente, sondern eher das Gegenteil. Und ich sage es jetzt bewusst vorsichtig, es mutet an, als würden sie sich verhalten, wie das Schalenwild. Sie würden nämlich ständig mehr. Ähm, im, Nachbar, Im Nachbardorf in Reichelsheim ähm, läuft ein, ein hochspannender Versuch zur Erhaltung des Kiebitz. Dort wurden fünf Hektar Kiebitz-Lebensraum komplett stationär fest eingezäunt mit Stromzaun. Das heißt, also, da kommt, hat ein Fuchs, ein Waschbär, die haben keine Chance,
0: die kommen in dieses Areal nicht mehr rein.
1: Nein, Fuchs, Wiesel, Waschbär, Marder, Wildschwein haben keine Chance, die kommen nicht rein. Also dort hat man die Fleischfresser mit Haaren konsequent ausgesperrt. Ähm, der Kiebitz hat diese Chance genutzt und hat dort höchst erfolgreich äh, seine Jungen großgezogen. Ähm, fast die Hälfte oder sogar etwas mehr als die Hälfte des letztjährigen Kiebitz-Nachwuchses in Hessen ist in diesem fünf Hektar äh, zur Welt gekommen und groß geworden. Wir sehen daran die verheerende Wirkung, die der Fleischfresser mit Haaren auf eine Teilpopulation haben kann.
0: Oh, jetzt sehen wir, wir haben hier einen ganz großen Sprung Reh. Das sind bestimmt 20 Stück oder die hier vorne, mhm. so 200 Meter vor uns, gehen ja. gerade nach links, zwei, 20 Stück bestimmt in einem großen Wintersprung, ja. gehen jetzt hier gerade ab. Wann denkst ja. du, wann lösen sich die Sprünge auf? Also die, ein Rehsprung ist eine, eine Erklärung, ist eine andere Begrifflichkeit für Rudel. Beim Reh sagen wir Sprung. Im Winter sehen wir das recht häufig, dass gerade im Feld die Rehe sich zu so, so größeren Verbänden zusammentun und dann auch in solchen Stückzahlen wie hier äh, vorkommen. Wann denkst du, wann löst sich dieser Sprung wieder auf? Wenn es auf also Ostern
1: zugeht. Ja, dann ja. wird es weniger. Wenn es auf Ostern zugeht, wird es weniger. Ähm, zurück zu diesem Raubwildmarkt: ähm, es, es wird nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren, das kann auch überhaupt nicht das Ziel sein. Jetzt dieses Raubwild um, um, um jeden Preis auf kommen, raus zu rauszureduzieren. Das ist vollkommener Blödsinn. Ähm, es muss ein vernünftiges Miteinander geben. Und diese Reichelsheimer Lösung, von der ich dir eben erzählt habe, ein Stromzaun in der Landschaft, der natürlich ähm, alle Arten ausschließt, natürlich auch den Mensch. Ähm, das ist ja nun eine extreme Krücke, um einer Art zum Überleben zu verhelfen.
0: Aber es ist dennoch einfach mal interessant zu sehen, was auf so einer Versuchsfläche dann vielleicht auch an angelegen, an, an, an groß werden kann überhaupt, wenn halt keine Prädation stattfindet oder zum Beispiel auch diese Fläche nicht jetzt von Hunden, von Spaziergängern oder wie auch immer vielleicht jeden Tag dann wieder gestört wird. Das ist dann also aus diesem Grund ist es mit Sicherheit interessant. Aber auf der anderen Seite wollen wir auf keinen Fall, dass wir die ganze Landschaft hier einzäunen müssen. Oder mit einzelne Arten, dann die überhaupt noch die Möglichkeiten haben, zu überleben. Wie siehst du denn da so den Zusammenhang? Wo kann man da letztendlich die Grenze ziehen? Wo kann man sagen, wo ist eine Raubwildverjagung in einem vernünftigen Maß notwendig? Was würdest du da so als für dich jetzt selbst definieren? Wo ist da der richtige Weg?
1: Der richtige Weg wird dort sein, wo wir mit einem vernünftigen Ausmaß und einen vernünftigen Aufwand. Die ähm, Verhältnisse draußen so regeln können, dass diese Arten nebeneinander gut gedeihen können. Das ist das Ziel. Das heißt, da soll ja auf keinen Fall der Fuchs ausgerottet werden. Das wir, wir, wir können und wir wollen ähm, so eine Art nicht ausrotten. Der Fuchs ist, ist eins meiner Lieblingstiere überhaupt, weil es gibt ähm, nichts Schöneres als diesem Fuchs beim Jagen mit zuzugucken. Ähm, es ist eine absolut tolle Art. Ähm, und, und der Gedanke, dieses Tier auszurotten, ist vollkommen absurd. Ähm, aber, und ich benutze nochmal diesen Reichelshammer-Versuch, dort sehen wir, dass ein Absenken, eine Reduzierung des Fraßdruckes, Arten, unseren Feldarten, sofort helfen kann. Ähm, beim Hasen wissen wir das schon seit längerer Zeit. Der Hasenbesatz reagiert äußerst heftig und auch gut darauf, wenn das Raubwild reduziert wird. Ähm, bei unseren Hühnern ist das natürlich genauso. Beim Fasan ist es so. Und bei ganz vielen Feldvögeln ist es auch so. Ähm, auf der anderen Seite ist es ein schwieriges Geschäft, Raubwildjagd. Ähm, das ist,
0: ist ja nochmal ein Thema, dem können wir uns ja eigentlich noch in einer separaten Podcast-Folge widmen, weil die Raubwildjagd auch durchaus sehr anspruchsvoll ist, was vielleicht von vielen gar nicht so gesehen wird, die mit der Jagd nicht viel zu tun haben. Es ist also relativ schwer, auch ähm, gerade dem Waschbär, der ja häufig auch nur in der Nachtzeit unterwegs ist, dem überhaupt mit sonstigen jagdlichen Mitteln vom Ansitz aus überhaupt beizukommen oder da Beute zu machen.
1: Ja, die, die Raubwildjagd ist äh, somit das anspruchsvollste überhaupt ähm, und äh, insbesondere die Jacht mit der Falle ist anspruchsvoll, weil, weil du ja ein Angebot draußen mit der Falle äh, platzierst und jedes Tier, was du fangen willst oder was du fängst, muss vollkommen freiwillig, aus eigenem Willen und eigener Überzeugung in diese Falle gehen. Das ist ja viel, viel spannender, interessanter und anspruchsvoller, ähm, als mit Gebrüll durch den Wald zu rennen und wilde Tiere vor sich herzutreiben. Ja, das ist eine ganz, eine, eine ganz andere Jagdart und ist... Die ist mit Sicherheit auch
0: hochspannend, aber das ist eine der effektivsten Möglichkeiten, oder, wenn ich richtig im Bilde bin, um, um das Raubwild zu bejagen. Also insbesondere auch gerade die, die nachtaktiven Tiere, wie den oder auch den Marder.
1: Ja, ähm, im Vergleich zu einer Seuche kommt keine unserer Yachtarten und Yachtmethoden, ob nun mit der Waffe oder mit der Falle, auch nur in Ansätzen an die Stückzahlen heran, die eine Seuche einfordern kann.
0: Wobei wir uns ja gerade alles andere wünschen, als, das, als eine Seuche gerade momentan, wo wir die afrikanische Schweinepest
1: quasi vor der Tür haben. Wir haben seit Jahren lodernd die Staube und die Reude. Ähm, in meiner Jugend gab es auch Staube und Reude. Das waren aber damals Auftritte dieser Seuche, die kurz und heftig übers Land gingen wie die Tollgut. Und dann war diese Solche erloschen. Es gab ein paar Jahre lang so gut wie kein Raubwild. Und dann bauten sich diese Besatzer wieder auf. Heute beobachte ich diese Krankheiten hier draußen anders. Sie lodern so ganz schwelend vor sich hin. Wir haben verschiedene Gemarkungen. Da kommt immer wieder der Räutefuchs vor, da kommt immer wieder der Waschbär mit Staube vor. Und die Krankheit äh, ergreift nicht alle, sondern nur einen Teil dieser Population. Ähm, ja, eine ganz schwierige Kiste, weil wenn du draußen bist und du siehst äh, ein Tier, was unter so einer Krankheit leidet, ähm, das ist ähnlich grausam, als wenn du zu einem Verkehrsunfall gerufen wirst und da sitzt irgendwo ein Stück, was alleine nicht mehr kann. Und ähm, Schmerz und Leid stehen da einfach ähm, vor der Tür. Und du siehst es. Und ähm, das ist eine schreckliche Geschichte. Ähm, und mir wäre das alte System, dass die solche kommt. Ähm, aber dann ganz schnell auch wieder aufhört. Ähm, diese Form, wenn schon solche, dann aber bitte diese alte. Und nicht diese unkalkulierbar vor sich hin lodernde Form,
0: wie wir sie heute haben. Wie viele Füchse habt ihr denn hier oder auch äh, insgesamt Raubwild habt ihr denn hier im Revier
1: erlegt, die vielleicht von Reude oder Staube betroffen waren? Bei uns ist mit Reude und Staube nicht viel los. Aber das kann im Nachbarrevier mhm. schon völlig anders sein. Ähm, das sind ja diese Dinge, die wir im Moment nur ganz schwer begreifen können. Wir haben da noch keine Ideen und keine Lösungen dafür, warum das so ist und wie das ist. Wir hatten vor, vor drei Jahren ähm, hier zum Aufgang zum Vogelsberg rauf ähm, ein Dorf. Da hatten wir rund um Weihnachten fast 50 Waschbären mit Staupe im Dorf. Die auch wieder sag, gar nicht ungefährlich ist, auch für Hunde und Katzen.
0: Ja gut, die Hund und Katze ist ja ganz normal geimpft. Wenn sie dann noch geimpft sind, es gibt sie ja einige Menschen, die sagen, ach, mein Hund der ist schon zwei- oder dreimal geimpft, den brauche ich jetzt nicht mehr impfen, Fünffachimpfung ist relativ teuer oder sowas, so wird das empfunden und dann höre ich immer mal wieder, ach, braucht man doch gar nicht mehr, kommt ja kaum noch vor, aber das ist dann in diesen Gebieten ja auch anders. Also Das sollte und man als das ist,
1: das ist eine, Aufgabe der, der, eine Beratungsaufgabe der Tierärzte, die sich dort mit den Tierhaltern auseinandersetzen müssen. Nur, wir haben damals, als wir diese 40 oder 50 Waschbären dort in diesem Dorf hatten, das war das war schaurig, das war fürchterlich. Natürlich gefragt in den Nachbardörfern, in den Nachbarjachtgebieten, wie sieht es denn bei euch aus? Und da haben die gesagt, nö, alles gesund. Unsere so Waschbeeren sind bumper gesund. Das heißt, wir hatten ein extremes Aufflackern einer Krankheit, mehr oder weniger begrenzt auf eine Gemarkung, verstehen wir nicht, gibt es keine plausible Erklärung dafür, ähm, warum sich das nicht weiter verbreitet hat. Und so ist es dann auch irgendwann eingeschlafen, aber es ist noch nicht vorbei. Aber dennoch ist es wahrscheinlich
0: doch so, wenn wir eine gewisse große Population haben, ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung doch um ein Vielfaches höher. Das heißt, dass alleine deshalb ein Eingriff quasi in die, in, die, in die Fuchs in den Fuchsbesatz auch Fuchs oder Waschbärbesatz auch wichtig ist um, um da einfach entsprechend auszudünnen, dass sich so eine Seuche dann nicht so schnell verbreitet. Oder würdest du das anders sehen?
1: Das ist das, ist ganz, schwieriges, das ist ganz schwieriges Thema, weil wir a überhaupt nicht wissen, wie viele Raubtiere von welcher Sorte hier draußen rumlaufen.
0: Auch von den Rebhühnern wissen wir es gleich, weil deshalb sind wir ja den, heute
1: hier. Von den Rebhühnern wissen wir viel, viel mehr als, als äh, vom Raubwild. Wir haben im, im Rebhuhnhegering angefangen und haben eine Fuchsbaukartierung gemacht. Und diese Fuchsbaukartierung hatte verschiedene Aufgaben. Im Wesentlichen sollte es eine Arbeitshilfe für das jeweilige Jagdrevier sein. Dass die im Frühjahr anhand einer Karte einfach mal ihre Baue ablaufen können und können gucken, ob der Bau befahren ist, also ob da einer drin wohnt oder nicht. Und dann vielleicht auch mal schauen können, wer drin wohnt. Ähm, dass sie ein bisschen mehr Informationen über ihren Raubwildbesatz bekommen, um dann auch im Mai mal hinzugehen und zu gucken, ähm, ob da ein Geheck drin groß geworden ist und wie viele das sind. Dann kriegt man eine Vorstellung von der Stückzahl. Es gibt, äh, das ist übrigens Bestandteil einer einer Zählmethode, einer Ermittlungsmethode vom Wildtier-Informationssystem, Tierärztliche Hochschule Hannover. Hat das mal entwickelt, ist ein uraltes Ding, aber recht gut. Und dann haben wir gesagt, das setzen wir jetzt einfach mal um. Und haben die gebeten, meldet doch mal, kartiert doch mal eure Fuchsbauten. So, das haben wir. Da kam eine erschreckend hohe Anzahl dabei heraus. Also, es sind mehr Bauten pro 100 Hektar, das ist so unsere Rechengröße, mhm. als ich angenommen hätte. Was also ist das ungefähr für eine Zahl? Wir liegen bei knapp fünf
0: Bauten pro 100 Hektar. Mhm. Kann man dann da irgendwie auf den Bestand dann zurückschließen? Kann man sagen, wenn da fünf Bauten sind, Nein, sind da
1: Füchse? Ja, die müssen ja nicht jedes Jahr befahren sein. Ja, also es, es gibt Jahre, wo vielleicht ähm, alle Angebote genutzt werden. Es gibt auch Jahre, wo nur die Hälfte davon besetzt ist. Das Problem ist, wenn du die nicht auf, die, auf der Karte eingetragen hast, dann vergisst du halt auch mal schnell einen. Ja, denn äh, ich sag mal, bei einem 600 Hektar, wir sind das 30 Bauer. und äh, da hast du beim beim äh, Kontrollieren so um Ostern rum beim Ablaufen auch mal schnell ein oder zwei vergessen. Dazu dient das im Grunde als Hilfsinstrument für die Reviere. Und wir konnten damit mal reinschauen. Jetzt haben wir aber in diesen Bauten standardmäßig den Fuchs oder den Dachs. Zum Teil auch den Waschbär. Aber diese Anzahl Waschbären, die wir jetzt da draußen, hier in unserer Gegend haben, die kann gar nicht unterirdisch aus diesen Erdhöhlen stammen, weil da haben wir ja nur auch schon Fuchs und Dachs drin. Das heißt, wir wissen über den Waschbär relativ wenig. Wir gehen davon aus, dass der besiedelte Bereich, die leeren alten Scheunen, die Plätze innerorts mittlerweile zur Quelle geworden sind, dass die Jungwaschbären und die Sippen, die sich dann teilen, aus dem besiedelten Bereich, wahrscheinlich aus Platznot, übersiedeln in die freie Landschaft. Wir hatten vor 15 Jahren den Gedanken genau andersrum. Wir haben gesagt, dass die Waschbären, die hier draußen wild leben, dann auf einmal auf die Idee kommen: ja, im Winter suchen wir uns ein schönes, warmes Plätzchen in dieser leerstehenden Scheune. Mittlerweile überlegen wir, ob wir das nicht komplett andersrum sehen müssen. Ja, dass also der Besatz hier draußen gespeist wird ähm, aus dem Produktionsraum innerorts. Das sind, äh, Markus, interessante Fragen und da besteht noch besteht so viel Klärungsbedarf, um, um die mal beantworten zu können. Nur. Die Stückzahl, die hier draußen unterwegs ist, und jetzt bin ich wieder bei meinem Reichelsheimer Kibitzzaun, ist ja so groß, offensichtlich so groß, dass sie dazu führt, dass Arten verlieren in dieser Landschaft. Wir haben schon einen Haufen Arten in dieser Landschaft verloren. Ob es die Uferschnapfe ist, ob es der Wiederhopf ist, der Birkhaun, ganz aktuell. Wir haben tolle Arten verloren. Da sind auch unspektakuläre dabei, die jetzt am seidenen Faden hängen, wie die Grauammer zum Beispiel. Ähm ja, Und deswegen muss man auch in dieser Richtung drüber nachdenken, ähm wie wir denen Überleben sichern können. Und wenn dann eine gewisse Prädationskontrolle dazugehört, dass zumindest die Raubwildbesitzer nicht weiter anwachsen und wir eine Chance haben, zumindest sie im Rahmen des jährlichen Nachwuchses äh, zu regulieren, dann sollten wir das auch tun.
0: Es wird jetzt langsam immer dunkler.
1: Ja.
0: Wir treten jetzt schon ein. Wir sind jetzt schon in die etwas tiefere Dämmerungsphase. Treten wir jetzt schon langsam ein. Jetzt wird es bald Zeit. Ja. Wir haben ja heute noch was vor. Was machen wir denn heute genau? Wir wollen heute Rebhühner verhören. Was bedeutet das?
1: Ja, wir zählen unsere Hühner im Frühjahr und wir zählen dann im Herbst. Und ähm, um Hilfe fürs Huhn sach- und fachgerecht platzieren zu können, müssen wir deren Aufenthaltsorte kennen. Ähm, beim Fasan als Feldvogelart ist das leichter als beim Huhn. Das Huhn ist ein extrem standorttreuer Vogel. Und unsere älteren rebhuhn -Paare, die kennen wir. Die wohnen seit Jahr und Tag in der gleichen Gegend. Die sind berechenbar, die können wir wiederfinden. Nur hatten wir letztes Jahr relativ viel rebhuhn -Nachwuchs. Und aus diesem Rebhuhn-Nachwuchs sind natürlich jetzt neue Paare entstanden oder sie sind dabei zu entstehen. Und diese neuen Paare werden sich auch dann einen Platz suchen in dieser Landschaft, ähm, wo sie ihr Nest bauen und wo sie ähm, hoffentlich unbehelligt ihre Eier ausbrüten und ihre Küken großziehen können. Und da sind wir im Moment am Gucken, wo sich vielleicht ein neues Paar niedergelassen hat. wo sie vielleicht im Moment noch überlegen, ob das so der richtige Platz ist oder nicht. Und deswegen sind wir an so Abenden wie heute, es ist fast windstill. Wir haben zwar Bewölkung am Himmel, aber die ist nicht weiter dramatisch. Sind wir draußen und hören, ob diese Vögel jetzt rufen, und äh, hier draußen zu Gange sind und das werden wir jetzt heute Abend mal ausprobieren. Ich habe so einen Platz, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte, um mal zu schauen, ob da sich ein Paar eingestellt hat. Das ist die ähm, eine schöne Arbeit, aber auch eine anstrengende Arbeit ähm, im Niederwildrevier im Frühjahr. Das heißt, wie funktioniert das genau? Wie gehen wir denn jetzt vor? naja, wir fahren jetzt in eine Ecke, lassen das Auto stehen und laufen mal ein Stückchen in, dieses, in diesen Landschaftsausschnitt hinein, bleiben stehen und hören einfach mal mit zu, ob wir das Huhn rufen hören. Ähm, oftmals machen sie das von ganz alleine. Da sind wir jetzt, Mitte, Ende Februar, noch relativ früh in der Zeit, aber bei diesen großen Flächen, die wir hier, abzusuchen haben, braucht man natürlich einen entsprechenden Vorlauf. Und äh, wenn wir dann heute Abend ein paar sehen oder hören, ähm, dann ist das mein Platz für die nächsten zwei oder drei Abendausflüge, weil ich ja dahin muss, um zu gucken, sind sie immer da. Wie kannst du denn dann auch
0: letztendlich sicherstellen, dass du die Hühner nicht doppelt zählst, also es geht ja auch einmal, hier in Hessen muss man vielleicht noch erwähnen, gibt es ja seit der neuen Jagdverordnung, die 2016 in Kraft getreten ist, die Verpflichtung auch ähm, Rebhühner zu zählen, bevor man sie bejagen will, bevor es wieder zu einer Bejagung kommen kann. Ähm, wie, ähm, wie kann man dann sicherstellen, dass man die Hühner nicht doppelt zählt und wie beurteilst du dieses, ähm, dieses System, was jetzt hier durch die Jagdverordnung vorgegeben ist, die Rebhühnenbesätze zu erfassen?
1: Also, Repun besätze zu erfassen, ähm, ist eine Königsaufgabe. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Ähm, die kann man meistern mit entsprechend viel Zeit, die man draußen zubringt. Das ist nichts, was man mal so im Vorbeigehen erledigen kann. Insbesondere, um dieses Thema Doppelzählung ausschließen zu können reicht es eben nicht, mit einem, mit einem Lautsprecher in der Hand durchs Feld zu rennen ähm, und einfach zu zählen, äh, wie viele Hähne einem auf diesen künstlichen oder aufgenommenen Lockruf antworten. Das reicht nicht aus. Sondern es ist dann wichtiger, ähm, diese Hühner zu kennen. Und um die zu kennen, Markus... Musst du mehrmals zu ihnen hin? Also, das ist etwas, ähm, was eigentlich unser Reviersystem ohnehin fordert. Dazu brauchst du keine Yachtverordnung, Denn im Vergleich zum amerikanischen Lizenzsystem, äh, wo die Aufgaben, der Wildbestandsermittlung und äh, dem Zählen der, der Jungen von ähm, Staatsbeamten übernommen werden, ist es bei uns hier eine Aufgabe der Jäger, jedes Jahr ihren Wildbestand zu ermitteln und sich Gedanken darüber zu machen, ob es denen gut geht und nachzuschauen, wie die Vermehrung gelaufen ist und sich Gedanken darüber zu machen, ob man davon dann denn vielleicht einen kleinen Teil im Rahmen des jährlichen Nachwuchses jachtlich entnehmen kann. Und das hat diese Jachtverordnung jetzt einfach in Worte gegriffen. Aber im Grunde ist es eine ureigenste Kernaufgabe von einem Yachtpächter, dass er seinen Wildbestand kennt, und weiß, wie es dem geht.
0: Na, das ist ja dann auch das, was dann auch äh, letztendlich in sehr vielen Revieren auch praktiziert wurde, dass ja auf eine Jagd auf Hühner gänzlich verzichtet wurde. Ja. Schon, schon in der Vergangenheit. Ja. Weil, weil ja. einfach äh, der Jäger mit seinem mit einem normalen Menschenverstand, wenn der unterwegs ist und sieht, dass in seinem Revier eine Wildart wesentlich weniger vorkommt, wird er ja aus seinem eigenen Interesse heraus diese Wildart weniger bejagen, weil er ja mit, mit der Jagd gleichzeitig auch die Hegeverpflichtung übernommen hat.
1: Wir haben, wir haben beobachtet, es gibt aus der Wissenschaft heraus ähm, Zahlen, ab welchem Rebhuhnbesatz besatzstärke ab welchem Nachwuchs pro Jahr an eine jachtliche Entnahme gedacht werden kann. Mein lieber Markus, von unseren Jägern hier auf den 70.000 Hektar des Rebhuhnhägerings ist kein einzigster dabei der bei solch minimalen Zahlen bereit wäre, an ein Gewehr und eine Patrone zu denken. Das heißt, unsere Jäger kommen überhaupt erst auf die Idee einer jachtlichen Nutzung, wenn es da draußen wimmelt. Also wimmelt im Vergleich zu diesen wissenschaftlichen Grenzzahlen. Ähm, ich schmunzel da jedes Mal drüber, wenn die ins Feld geführt werden. Ähm, Unsere Jäger, die, die ich hier kenne, ähm, würden bei diesen Hühnerzahlen nie an eine Bejagung denken. Das Interessante, was hier läuft, ist doch was ganz anderes. Das Interessante ist, dass jeder für sich feststellen kann, indem er sich draußen bemüht, sät, füttert, vielleicht ein bisschen intensiver am Raubwildjagd, nach dem Waschbär schaut, dass daraus etwas erwächst, das ist wie Gemüsegarten. Ja, du gibst dir Mühe, du säst, du jätest, du pflanzt, du gibst Wasser und es wächst was ist. Und das ist ein Erlebnis, was du hier im Niederwildrevier haben kannst, im Hochwildrevier. Ist das völlig anders im Hochwildrevier. hast du Hirschkalb und dann wartest du ja. hier. Ja, das ist also ein extrem langwieriger Prozess. Äh, bis du siehst, meine Pflege, meine Mühe, ähm, meine Betreuung rentieren sich. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Reviere, die haben eine Fuchsstrecke von einem oder zwei oder drei Stück pro 100 Hektar und ja. Und da schauen wir uns die Hasenzählergebnisse an und die sind nicht berauschend. Und dann gucken wir andere Reviere an, die sich in dem Bereich mehr Mühe geben. Und da ist die drei- oder vierfache Anzahl Hasen ähm, gezählt worden. Ähm, das ist toll, das ist großartig. Und genau mit denen reden wir jetzt darüber. Und was kannst du denn noch alles für den Hasen Gutes tun? Was kann man dem Hasen den zusätzlich noch angedeihen lassen, damit es mir draußen gut geht. Und ich kenne dieses Revier seit 2014. Wenn du da hier an dem Platz, wo wir jetzt sind, ähm, einen Abend oder einen Morgen zugebracht hast, da hast du vielleicht drei oder vier Hasen gesehen. Und wenn du jetzt hier draußen bist, dann siehst du halt 20 oder 30 Hasen. Und du hörst äh, den Fasanengockel rufen und vielleicht meldet sich ja jetzt da draußen ein Rehpan. wir müssten dann nochmal aussteigen. Und dann hast du das Gefühl, dieses Feld fängt an und lebt wieder normal. Und das ist das, was wir doch alle wollen. Das ist das, was uns auch fasziniert,
0: Kevin, als Jäger. Das wir jetzt sehen, dass wir auch die Maßnahmen, die wir, die wir, die wir ergreifen, die viele Mühe, der, das was alles auch im Ehrenamt letztendlich ja. erfolgt. Man darf ja nicht vergessen, die Jäger zahlen ja für die Reviere auch keine geringe, keine geringe Pacht. Und trotzdem setzen sie sich, oder gerade auch deshalb, setzen sie sich so intensiv auch dafür ein, dass, die, dass sie Lebensraumverbesserungsmaßnahmen vornehmen, dass das Wild auch zu Hause findet, genug Nahrung vorfindet. Und dann ist es natürlich auch schön, sich dann an dem Anblick erfreuen zu können. Wenn ja. wir jetzt hier aussteigen, wir stehen jetzt hier wieder an so, einer, an so einer großen Brachfläche, auch wieder durchsät mit Sonnenblumen, auch so wie es aussieht, ein Parapsheim. Ähm, sind wir jetzt hier schon in der Nähe der Fläche, wo wir gleich einen Ruf absenden wollen? Ja, ja, hier wollen wir mal gucken jetzt, ja. Ach prima, dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt aus mhm. und gucken mal, was wir draußen, was wir, draußen mal, was wir hören. Was wir hören. Schleichen uns jetzt langsam hier an diese Fläche ran. Der Andreas hat ein Handy in der Hand und ähm, da ist der ein Repol-Lockruf gespeichert. Den wollen wir jetzt gleich mal abspielen und hören, ob der Hahn uns antwortet. Spiel doch mal ab, Andreas, wie hört sich das an? Was sagen wir dem Repo denn jetzt mit diesem Lockruf? Was teilen wir dem denn mit? Warum soll das den anlocken?
1: Der Ruf soll ihn reizen. Das Thema ist eigentlich Reizen. Reizen, wenn er diese Fläche als Revier besetzt hat oder einen Teil dieser Fläche als Revier besetzt hat, dann achtet er natürlich darauf, dass dieses Revier ihm alleine erhalten bleibt. Weil er verteidigt dieses Revier. Ähm, das ist nicht besonders groß. Ja? Ähm, maximal 100 Meter Durchmesser. Das verteidigt er. Und wenn jetzt ein anderer kommt oder sagt, oh, das ist aber schön, das könnte ich mir angucken und der lässt sich hier nieder und ruft dann seine Henne herbei oder er ruft, um, um zu gucken, ob hier vielleicht eine alleinstehende Henne unterwegs ist, dann gibt es einen Reiz zur Revierverteidigung. Das heißt, er vermutet
0: eher einen Konkurrenten jetzt?
1: In der er vermutet einen Konkurrenten, ja. Ähm, da geht es einmal Konkurrenz um diese Henne, es geht aber auch Konkurrenz um dieses Brutrevier. Ähm, und normalerweise machen die das Ganze alleine, dieses Rufen, ohne dass wir sie mit irgendeinem Reizton dazu veranlassen, Antwort zu geben. Ähm, in, der, in der Abendzeit, jetzt so in der Dämmerung, rufen sie dann ein paar Mal, nur um sich zu versichern, da ist kein anderer. Es gibt daneben dieses Rufen, wo die Kette sich zusammenruft. Das heißt, wenn das Gesperre da ist, die jungen Jung, äh, Hühner da sind. Und ähm, dann gibt es den Ruf auch von der Henne und vom Hahn. Ähm, das heißt dann im Grunde, sammeln, kommt mal bitte alle her. Ähm, also so gibt es eine ganze Reihe von, von Lautäußerungen der Hühner im Jahresverlauf. Und jetzt im Frühjahr wenn wir dabei sind, zu gucken, wie viele sind denn da, ist das eine Krücke, dass man den mit diesem Ton mal reizt. Wir haben festgestellt, ähm, wir haben all die bekannten Hähne, die wir kennen, die wir gesehen haben, die wir tagsüber gesehen haben oder die abends von sich ausgerufen haben, die haben wir dann mal alle auch beschallt. Und haben dann gerechnet und festgestellt, wenn wir es nur mit der Beschallung gemacht hätten, hätten wir lediglich ein Drittel des Besatzes äh, registriert, weil die zwei Drittel nicht geantwortet haben. Mhm.
0: So ähnlich wie jetzt hier. Wir stehen jetzt ja schon eine ganze Weile hier an dem Acker. Oder? Genau.
1: Hier antwortet jetzt keiner. Hier antwortet keiner.
0: Das heißt, wir, wir verlassen jetzt den Standort, fahren woanders
1: hin? Ja, wir, wir, dann auch fahren auch? Dann, wir fahren dann mal an das andere Ende. Der ist 300 Meter lang. Das heißt also, dieser Acker hat eigentlich Raum für mindestens zwei. Oh, prima, dann probieren wir es doch mal da. Genau, wir probieren es jetzt mal am anderen Ende. Schleichen wir uns mal vorsichtig zurück. Vielleicht sehen
0: wir ja noch einen. Was würde denn passieren, wenn er jetzt antwortet? Wenn würden wir einfach seinen, seinen Gegenruf hören? Würden
1: wir ihn auch sehen? Ja, also das passiert dann auch, ähm, dass er kommt und diesen vermeintlichen Nebenbuhler oder Störenfried aufsucht, um ihn zu vertreiben. Und äh, da wird es dann natürlich ganz spannend, weil er kommt bis auf ein paar Meter an uns, zu uns bei. Was haben wir jetzt vor? Also hier ist jetzt heute Abend das hühner Hühnersinfonieorchester. Hier sind jetzt also mindestens vier Stücke am Rufen. Das heißt, ich gehe davon aus, hier gehen jetzt Ketten auseinander. Hier bilden sich neue Paare fürs Frühjahr. Hier ist jetzt also richtig Betrieb. Und... Ähm, ich mache jetzt meinen Hilfshahn nochmal an. Vielleicht kriegen wir sie noch ein bisschen näher bei. Aber deine Technik müsste es eigentlich auch so aufnehmen. Es sind jetzt bestimmt vier Stück, die hier gleichzeitig rufen.
0: So, jetzt hier ganz laut hören, ist der Repon Lockruf aus deinem Handy, mhm. aber man hört sie hier rundrum Ich habe so das Gefühl, so im 180-Grad-Winkel um uns herum sind verschiedene Rehbühner, Re ja. die wir hören.
1: Ja, ja, das sind eine ganze Reihe da.
0: Wie kannst du die auseinanderhalten?
1: Nur am Standort, wo ich sie rufen höre. Am Ton kann ich sie nicht auseinanderhalten. Man kann Hahn und Hähne unterscheiden. Aber das sind jetzt Hähne, die hier rufen. Jetzt probieren wir es noch mal. Vor uns. Ich mach meinen jetzt aus. Markus, jetzt ist meiner aus. Bleib hier. Der kommt. Der kommt von allein. uns der Rehbahn kann er uns erkennen. Nee, er läuft bis zu uns, bleibt ruhig stehen. Der kommt bis zu uns bei. Ja, Und äh, wenn ich die jetzt alle höre, und dann freue ich mich wahnsinnig. Ähm, und das beflügelt jetzt für diese gesamte Arbeit, die wir jetzt über Winter hatten. Ähm, für dieses Futter rausfahren, dieses Durchfrieren, dieses Durchblasen lassen und dieses Sorgen und Kümmern. Und, und das nächste Highlight ist jetzt Ende Mai, Anfang Juni, ähm, wenn wir sie dann mit ihren Jungen sehen. Das ist dann das Schönste. Hier an dem Platz, wo wir jetzt stehen, wir sind jetzt ganz nah an so einer Naturschutzgebietshäcke dran, Hier haben wir erst seit letztem Jahr eigentlich Erfolg, dass die Hennen die Küken großbringen. Ansonsten war das ja immer frustrierend. Du hast ja gestanden, hast im Frühjahr einen gehört und hast aber dann Mitte, Ende Mai Hahn und Henne alleine da rumlaufen sehen. Das heißt, das war dann wieder so ein Fall, wo das Gelege aufgefressen wurde. Wir wissen aus der Rebundforschung, dass in unseren Revieren heute ähm, ja, drei Viertel aller Gelege aufgefressen werden. Das heißt, das, was wir dann haben, das ist das Ergebnis der Nachzucht von 20 oder 30 Prozent der Hennen. Ähm, der Rest wird vorher gefressen. Und ähm, ja, das ist jetzt warten, Gespanntes Abwarten bis in den Juni hinein, um dann zu sehen, wie viele haben es geschafft. Und wenn sich dann so die Meldungen in unsere via whatsapp gruppe häufen, ich habe 15 gesehen, ich habe 18 gesehen, ähm, an verschiedenen Orten, Und dann, ja, dann ist es einfach nur noch Spaß und Freude, weil wir sehen, ähm, das Feld lebt wieder ein bisschen. Vielen Dank, lieber Andreas, für diese tollen Eindrücke, die wir hier gesammelt haben.
0: Dann gehen wir jetzt wieder zurück, begeben uns wieder zum Auto und lassen den Rebwühnern hier die, die Stelle und die Ruhe der Nacht.